0: Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur Où donc habitez-vous Le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, la géographie et tout ce qui relève de l'aménagement du et des territoires. Comme évoqué en introduction de la première partie de cet épisode, patrimoine, partagé les compétences, les politiques actuelles relatives au cadre de vie restent enfermées dans des logiques résolument cloisonnées selon des principes qui apparaissent sur le terrain de plus en plus révolus. Plusieurs exemples que j'ai précités, précité, que j'ai cités préalablement, d'initiatives locales conduisent à penser que le changement passera par davantage d'échanges, une plus grande perméabilité entre le développement des territoires au titre de l'urbanisme, la protection du patrimoine au titre de la culture et la sauvegarde de l'environnement au titre de la nature. Ne parle-t-on pas dans ces trois domaines, l'aménagement, l'environnement et la culture, d'un héritage pour les générations futures Pourquoi tant de difficultés à conjuguer ensemble dans l'action le même verbe « hériter » pour les générations futures. Rappelons ici cette définition de l'UNESCO, extraite de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972. Je cite « Le patrimoine est l'héritage dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Je reviendrai sur cette convention dans le prochain épisode, « Trois petits tours à l'international », qui sera le dernier épisode de ce podcast. Ce qui rassemble aujourd'hui ces trois domaines, aménagement, culture, environnement, ce qui donne du sens à l'action commune en matière de patrimoine, au pluriel, est bien davantage la préservation de notre avenir et celui des générations futures que l'attachement nostalgique au passé. Pour mémoire, le concept de patrimoine, nous l'avons vu dans la première partie de cet épisode, a fortement évolué. En un siècle, il est passé de l'objet monumental à tout bâti existant ayant une valeur, pour se remémorer les mots de l'introduction. Il est passé du, singlu, du singulier au pluriel. Ces évolutions des mentalités dont ont témoigné les maires précités ont cependant beaucoup de mal à s'imposer, tant les habitudes sont fortes et, il faut l'avouer, les lobbies puissants au niveau national. Les tensions occasionnées dans le champ du patrimoine culturel se traduisent par des altermoiements législatifs qui ont marqué ce début du XXIe siècle. L'instabilité de la législation sur la protection du patrimoine architectural urbain et paysager est flagrante au regard des législations actuelles relativement stables sur les monuments historiques mis en place en 1913 et évoquées précédemment et sur les sites mis en place en 1930. Quels sont donc ces récents altermoiements législatifs quelles en sont les conséquences et quelles orientations permettraient de retrouver une évolution, disons, raisonnable Rappelons pour, mé pour mémoire. En 1982-1983, les lois de décentralisation de l'urbanisme avaient donné l'occasion d'engager un processus nouveau de protection du patrimoine. Les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ZPPAU, une dénomination on ne peut plus repoussante, pour un processus en évolution cependant très intéressant, sur lequel je reviendrai, comme prévu. À l'époque, les compétences en matière de patrimoine architectural et urbain avaient rejoint celles en matière d'urbanisme et de paysage au ministère de l'urbanisme et du logement, permettant ainsi de conduire des actions cohérentes sous l'impulsion, il faut le dire, d'une direction de l'urbanisme et des paysages dirigée dès avril 1982 par Yves Dauge. Sénateur honoraire, dont une citation clôt l'épisode 5 de ce podcast Exemplarité locale. En 1993, la protection du patrimoine architectural et urbain, étendue au paysage, confirme l'étendue territoriale du patrimoine, de l'objet monumental au territoire, et ouvre même la voie d'une réflexion, hélas avortée, sur le patrimoine sans limite. Avorté, oui, avorté car trois ans plus tard, patatras la cohérence éclate en morceaux, occasionnant un divorce entre les ministères dont on subit encore aujourd'hui les conséquences. Il fut décidé en 1996, principalement pour des raisons budgétaires, de transférer les compétences en matière d'architecture et de patrimoine architectural, urbain et paysager du ministère en charge de l'environnement et de l'urbanisme au ministère en charge de la culture. La décision de principe fut suivie d'un long et pénible marchandage entre les administrations des deux ministères, arbitré par le Premier ministre. Le transfert est acté, mais le ministère en charge de l'environnement conservera plusieurs compétences, notamment le Bureau des paysages. De plus, la direction de l'aménagement et de l'urbanisme reste à l'équipement. Je fais court et vous renvoie pour plus de précision au décret 95 770 du 8 juin 1995, entériné par le décret 96 237 du 22 mars 1996. Les divergences de vues entre les ministères sont exacerbées. C'est le retour des querelles entre les anciens et les modernes, ou plutôt entre les anciens et les moins anciens, car les tensions qui résulteront de ce marchandage ne faciliteront pas l'innovation. Elles se traduiront même parfois par un retour en arrière. Oui, un retour en arrière. Par exemple 17 ans après la loi paysage de 1993, le coup de pied de l'âne au ministère de la Culture. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, impose la suppression des ZPPUP si, dans un délai d'un peu plus de 6 ans, elles ne sont pas transformées en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Nouvelle dénomination. Ce nouvel outil qui ressemble fortement aux ZPPUP, devait contenir des prescriptions intégrant les objectifs de développement durable. Il obligeait à de nouvelles études et engageait donc les élus locaux dans une nouvelle procédure coûteuse et donc dissuasive. Le divorce est clair. Comme en témoigne avec humour l'architecte Philippe Matek dans cet extrait d'un article intitulé « Le trait d'union » Culture et Développement Durable, issu d'un entretien avec Dominique Gauzin-Muller et publié dans le numéro d'août-septembre 2010 de la revue Écologique avec un cas à la fin. Pour mémoire, Philippe Madec est Global Award for Sustainable Architecture, en français, prix mondial de l'architecture durable. Je cite « Lorsqu'on recherche le mot « culture » dans le texte de la loi Grenelle 1, on trouve 20 occurrences. Il est cité 17 fois dans « Agriculture » une fois dans sylviculture et deux fois au sujet des cultures des protéagineux et autres légumineux. Puis des cultures dites mineures, à propos de la réduction des usages des biocides. Quant au mot architecture, il est introuvable. La réalité le montre. Dans le texte et hors du texte, l'architecture flotte à présent dans un quelque part flou entre une technique hégémonique HQE, passif, BBC, Photovoltaïque, puits canadien Double-Fui, Isolation par l'extérieur, UBAT, etc. et un destin de ville présenté sous le seul horizon métropolitain. On ne peut qu'en être accablé. Par cette comparaison, il est utile de rappeler ici la loi sur le développement durable du Québec, la province du Canada. Je vous renvoie à la fin de l'épisode intitulé « Exemplarité locale ». Entrée en vigueur en avril 2006. Donc... Un peu plus de trois ans avant la propagation en France de la loi Grenelle 1 que je viens d'évoquer, cette loi du Québec stipule dans son article 7, je cite en français dans le texte, « Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoir-faire, reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. » La mise en parallèle de ces deux extraits de loi relatives au développement durable, toutes les deux relatives au développement durable, est assez parlante pour ne pas rajouter de commentaires. Revenons donc aux FPPUP que la loi Grenelle de 2010 devait voir transformée en AVAP, R de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ou, plus simplement, supprimer, passé 2016. Six ans plus tard, juste avant cette date limite de 2016, avant même de pouvoir faire le bilan de ces évolutions, ne serait-ce que pour y voir clair, car je pense que vous avez déjà perdu le fil, mais bon, un nouveau cataclysme bouscule la donne. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite loi LCAP, a mis fin aux ZPPUP, aux, ZPP, aux AVAP ainsi qu'aux secteurs sauvegardés. Elle impose leur suppression au profit d'un nouvel outil qui les remplace toutes, les sites patrimoniaux remarquables, SPR. Mais elle n'efface pas pour autant leur réglementation, qui reste applicable dans l'attente d'une transformation en plan de sauvegarde et de mise en valeur ou en plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Ce nouvel outil, le site patrimonial remarquable, offre l'avantage de fondre sous un même intitulé les anciens secteurs sauvegardés, ZPPU, ZPPUP et AVAP. De plus, avoir la même dénomination « site » pour les sites patrimoniaux et les sites dits naturels, instaurés par la loi 1930, pourrait augurer un jour le rapprochement tant espéré des politiques environnementales et culturelles. Mais la réalité du terrain est bien loin de ces considérations. Mettez-vous à la place des élus locaux et des habitants que vous êtes peut-être. L'instabilité législative a engendré un malaise profond. Les débats contradictoires ou le qui précédèrent les deux dernières réformes ont dérouté plus d'un élu local et plus d'une association. Il faut reconnaître que tout cela reste totalement incompréhensible pour tout un chacun, sans compter le long temps perdu en incertitude entre l'annonce politique du changement et la publication des décrets d'application. Notez également que ces périodes n'ont pas été en phase avec les échéances électorales, ce qui a compliqué l'inscription de ces changements dans le projet politique des élus locaux. De plus, rappelons-le, les, les orientations nouvelles prises à chaque changement législatif ont été de nature à générer un coût d'études supplémentaire non négligeable pour la collectivité et non prévu dans leur projet de budget. Ces orientations nouvelles ont ouvert à chaque fois sur un élargissement du champ patrimonial dont les conséquences n'ont pas été mesurées la contradiction devient de plus en plus flagrante entre la politique de maîtrise des dépenses de l'État et l'extension de ses responsabilités. De plus, les incidences sur les politiques d'aménagement ne semblent pas avoir été bien assumées. Comme évoqué précédemment, le cloisonnement des compétences ministérielles entre les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement d'une part, et de la culture et des patrimoines d'autre part, n'a pas facilité l'engagement de l'État. Le plus triste... C'est qu'après quatre ans de fonctionnement, le nouvel outil, le site patrimonial remarquable, dont la conception avait été pourtant longuement discutée et nettement améliorée par le Sénat, apparaît peu performant au regard des besoins des collectivités, principalement ceux des petites cités riches en patrimoine, mais qui subissent de plein fouet la dévitalisation de leur centre historique. Leurs élus n'ont pas compris qu'une procédure à l'origine allégée et déconcentrée, conçue pour partager localement les responsabilités, rendent aujourd'hui obligatoire la consultation d'une commission nationale pour tous les projets de sites patrimoniaux remarquables. Cette recentralisation, car c'en est une, en décourage plus d'un. L'association des petites cités de caractère qui s'appuie depuis leur création sur les ZPPUP et les AVAP, puis les sites patrimoniaux remarquables, comme outils de mise en valeur du patrimoine, mais surtout de développement local, témoigne aujourd'hui des craintes suscitées par la nouvelle procédure recentralisée. Et des réticences des maires à s'engager. Avant qu'il ne soit proposé de nouvelles réformes à l'emporte-pièce pour répondre à un mécontentement ponctuel suite à un incident quelconque et donc pour éviter de nouveaux errements législatifs, plusieurs orientations pourraient être prises, prises rapidement. Tout d'abord, Engager le ministère en charge de l'urbanisme et de l'environnement et celui en charge de la culture et des patrimoines dans un vrai travail commun sur les plans locaux d'urbanisme des plus. Ce travail en commun pourrait être fondé sur les résultats du récent programme de l'Agence nationale de la recherche ANR intitulé « À la recherche du plus patrimonial » et financé récemment entre 2015 et 2019. Cette recherche, qui a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire de 11 chercheurs, avait pour objectif d'étudier de manière scientifique un instrument esquissé à plusieurs reprises ces dernières décennies, mais qui n'a pas à ce jour d'existence législative, le plan local d'urbanisme patrimonial. Elle a permis de définir les contours d'un outil, ju outil juridique en devenir, de, de le comparer aux instruments sectoriels déjà existants et, et d'évaluer ses potentialités comme ses limites techniques. Citons ici un extrait de la plaquette le plus, patrimonial, le plus patrimonial de point éclairage pour l'action, conçue pour la présentation finale de cette recherche. Donc je vous renvoie au site https://plupat.hypothèseau pluriel.org. Cette citation est d'Arnaud Bernard de Lajartre, coordonnateur de l'équipe de chercheurs. Plusieurs professionnels rencontrés pendant cette recherche nous ont affirmé qu'il n'y avait pas de raison de parler de plus patrimonial davantage que de plus logement ou de plus commerce, etc. Il est certain que, un peu plus loin, le patrimoine ne doit pas peser par principe plus lourd que les dizaines d'autres items qui font euh, du plus un véritable couteau suisse du projet politique. Pourtant, en suivant ce raisonnement, on peut noter qu'à contrario, deux thématiques au moins font l'objet d'un traitement particulier dans les pluies d'agglomération, l'habitat et les transports. Le code de l'urbanisme singularise donc bien déjà quelques thématiques spécifiques au sein du régime général du plus. Pourquoi ne pourrait-on pas aller de même avec la thématique patrimoniale Fin de citation. La seconde orientation pour sortir rapidement de l'impasse actuelle consiste à se rappeler que dans les actuels SPR, à l'instar des premières ZPPP, c'est moins l'objet patrimonial que l'on célèbre que l'acte collectif de reconnaissance et de mise en valeur. Je vous renvoie aux propos des maires dans la première partie de cet épisode, notamment les grains de beauté de la commune. Dans ce contexte, une des mesures les plus simples à mettre en œuvre serait de renforcer la responsabilisation des services déconcentrés de l'État, au plus près des élus et des habitants, et de supprimer la présentation des projets de l'ESPR en commission nationale. Mais au-delà de ces mesures de première urgence, pourra-t-on engager le changement de façon pérenne sans faire évoluer notre tradition administrative qui sépare ce qui touche à l'environnement et à l'urbanisme de, de ce qui touche à la culture et au patrimoine ce cloisonnement est tellement ancré dans notre tradition administrative qu'il ne m'apparaît pas d'autre solution que de passer d'abord par un meilleur partage de compétences de l'État avec les collectivités locales. Le cloisonnement des compétences et des tergiversations dénoncées précédemment ont nuit au développement de la confiance qui est la condition nécessaire d'un partage apaisé des responsabilités. C'est regrettable, mais ça ne me semble pas rédhibitoire. Peut-on encore à partir des expérimentations évoquées dans la première partie, relancer la transformation de démarche, la pédagogie, comme le disait Pierre-Laurent Frier, cette question est aujourd'hui en filigrane de nombreux débats et réflexions. Elle était au cœur du récent colloque « Alliance, ensemble, revitalisation nos petites villes », organisé en décembre 2018 à Château-Giron, avec la participation active de la sénatrice Françoise Gattel et du sénateur Honoré Rive d'Auge. Ce colloque, qui réunissait plus de 300 élus et praticiens, mais très peu de responsables ministériels, fut conçu et conclu ensemble, en, piele, en pleine confiance, par l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, en partenariat avec l'Association des petites cités de caractère de France et l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne. Faute de moyens suffisants, les actes sont encore en cours de publication. C'est dommage, près de deux ans après, mais il ne faut pas perdre espoir. La question de confiance est clairement affichée dans le titre de la loi 2018-727 du 10 août 2018 qui s'intitule « Pour un état au service d'une société de confiance », dite loi ESSOC. On peut s'interroger sur l'intérêt de légif légiférer en la matière. Peut-on décréter la confiance Moi, je ne crois pas. Mais en tout état de cause, avoir choisi le niveau de la loi révèle l'importance du problème. Sans vouloir aborder ici le contenu de cette récente loi et sa mise en œuvre, notez qu'elle innove en introduisant en France une nouvelle forme de droit dite « droit souple », reposant sur deux piliers « faire confiance » et « faire simple ». N'est-ce pas sur ces mêmes bases, voire avec ces mêmes mots qui avaient été conçus et mis en œuvre dès 1983, les premiers outils de gestion du patrimoine architectural et urbain, les ZPPAU voilà. L'épisode se termine donc par cette belle intention, faire confiance et faire simple. La boucle ne demande qu'à être bouclée. Encore désolé pour les acronymes, mais c'était inhérent au sujet. Ici, comme à la fin des précédents épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires, voire vos informations sur vos expériences personnelles. Merci pour votre écoute et à bientôt donc pour la suite, le douzième et dernier épisode du podcast Où donc habitez-vous A bientôt